0: 7h35, c'est bonjour TPC, votre rendez-vous matinal. Chaque matin à 7h35, on se retrouve en direct sur Twitter pour parler de sujets autour de la transformation digitale. Et on le fait tous ensemble, on le fait en mode collaboratif, en mode construction à plusieurs. Le thème du jour, il nous a été proposé hier c'est l'employé advocacy. Vous savez, c'est ce salarié ambassadeur. On va en parler tous ensemble, vous proposer le thème du jour et puis ben, pendant la journée, certains d'entre vous m'envoient en message privé des informations, des inputs, leur point de vue, des articles qu'ils ont pu voir, des observations qu'ils ont pu faire, des expériences qu'ils peuvent partager. C'est chaque matin en direct à 7h35 qu'on se retrouve. Je voulais d'abord vous remercier puis lire dire peut-être un petit message, où dit cette semaine, je vais lire les messages formidablement sympathiques qui me sont envoyés sur iTunes. Vous voyez ce, que ce podcast collaboratif que l'on fait chaque matin sur Twitter, il est aussi disponible sur iTunes, sur Google et sur Spotify. Il y a des messages sympas sur iTunes. Si vous voulez y aller, d'ailleurs, vous mettez 5 étoiles. C'est sympa. Enfin, un minimum de 5 étoiles, après, vous voyez. Euh, voilà, ça, c'est de l'interactivité. C'est Zaz qui nous dit ça. Un nouveau sujet chaque matin. Une belle énergie. Et surtout, une co-construction en direct avec les auditeurs sur Twitter. De quoi comprendre la techno de façon intéressante. Merci beaucoup à tous ceux qui nous rejoignent. Merci pour vos partages. Merci à Fadila, d'ailleurs, qui vient de faire un retweet. Vous pouvez faire la même chose si vous le souhaité. Bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre, vous n'hésitez pas. Merci à Arnaud aussi Leroux qui vient de nous euh, voilà, qui vient de partager cette euh ce, ce, cette diffusion en direct, je vais dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés, vous êtes fort nombreux ce matin, le sujet était très intéressant, vous allez le voir, l'employé d'advocacy, vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer énormément d'informations. Chouette bonjour à M. Jean-François qui est là, M. Massio est ici, Carole, bonjour, bonjour Lily, bonjour Arnaud, bonjour... Clémence est là. Eh, hey, hello, on va parler d'employés de vocation, ça te concerne, tu le sais. Bonjour Imanao, bonjour Fadilla, bonjour Corinne aussi, bonjour Jérôme. Bonjour à vous tous, euh, Oiseau Web est là, bonjour Soso, Massio, l'agent PE est là, Corinne, Clémence, voilà, bon, on a dit, voilà, on peut démarrer, je pense que vous êtes à peu près là, à peu près tous là, c'est vrai que c est, c est le, le thème il est très intéressant, c'est l'employé de vocassie. je ne sais pas si vous savez ce dont il s'agit, l'employé de vocassie. vous savez, ce sont ces, bonjour Sophie aussi qui vient d'arriver, ce sont ces salariés ambassadeurs et notamment ces salariés qui sont ambassadeurs de leur entreprise, de leur marque sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui et et vous m'avez donné beaucoup de nouvelles. Je pense qu'on va décaler. Bonjour Ludo. Bien. Alors, l'employé-advocacy, qu'est-ce que c'est Ça consiste à faire de ses collaborateurs des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, on a trouvé une petite, une petite infographie sur la puissance de l'employé-advocacy. C'est vu sur le site d'une entreprise qui s'appelle Impact. Alors, la puissance de l'employé-advocacy, qu'est-ce qu'ils nous disent Avec, Selon de nombreuses études, une entreprise qui adopte une stratégie d'employé-advocacy augmente le reach de ses publications, de 561%. Le trafic sur son site Internet est multiplié par 5. La génération de leads est, mu est plus 25%. C'est fou. Et la visibilité de sa marque, c'est 14 fois plus grâce à l'employee advocacy. Mais quelle est donc cette pépite que certaines entreprises auraient compris ou auraient réussi à structurer et que d'autres n'en seraient qu'au balbutiement. Je ne sais pas. On va changer les couleurs d'ailleurs, tiens passer en violet, une belle couleur le violet. Alors, ce que nous dit aussi cette infographie sociale IMAP, c'est que l'employé de Vucassis c'est un bras de levier formidable. C'est-à-dire que le potentiel de l'entreprise est assez impressionnant. C'est-à-dire, en moyenne, chaque individu, chaque collaborateur d'une entreprise a à peu près 304 contacts sur ses différents réseaux sociaux. Sur ces différents réseaux sociaux. Hein. Ce qui se passe, c'est que dans ces contacts, 92% de ces contacts ne connaissent pas votre entreprise, ne connaissent pas votre marque. C'est-à-dire que ça fait 279 personnes potentielles qui peuvent être des prospects, qui peuvent être des candidats, qui peuvent être des partenaires. Si vous avez dans votre entreprise, prenons une entreprise d'une taille moyenne, prenons une entreprise de 50 personnes, bon ben voilà, 50 collaborateurs, ça représente un potentiel de 13 950 Personne, c'est complètement fou, c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'en fait on va bien voir qu'il y a un bras de levier extraordinaire. C'est Midi <coughs> qui, qui nous a envoyé un message en, en, en privé qui dit un collaborateur engagé <coughs> et qui parle des valeurs de la marque et plus écouté qu'un top manager. Bonjour à Stéphane de Besançon, bonjour à Chris qui vient de nous rejoindre, j'en perds ma voix, c'est un bonheur de vous avoir tous ici mes amis. C'est Macio qui nous signale sur le blog de smart.com, S -S l'employé-advocacy est bénéfique aussi bien à l'entreprise qu'aux salariés. Les collaborateurs développent leur marque personnelle sur les réseaux sociaux tout en renforçant l'image, la e-réputation et la marque employeur de l'entreprise. Vu, le, oui, vu sur le site de l'agence nj 1. Euh, le principe est simple, naturel, incontestable. Les salariés qui en ont l'envie sont invités à parler de leur entreprise, de son action, de ses combats sur les réseaux sociaux. On appelle ça l'employee advocacy ou ambassadora des collaborateurs. Ça ne s'obtient pas en claquant des doigts. Hein. Il ne suffit pas de dire « il n'y a qu'à, faut qu machin ». Et un des pièges dans lequel beaucoup semblent malheureusement tomber, et celui de l'effet perroquet. On va parler de cet effet perroquet. C'est ce truc qui est sans odeur et, et, sans, et, et, et sans saveur. Jean-François nous dit l'effet de levier de l'ambassadeur. Chouette métaphore. Merci Arnaud le dit, il est tellement touché par notre présence matinale qu'il en perd sa voix. C'est exactement ça, Arnaud. Alors, comment éviter cet effet perroquet Alors, la réponse, on, on l'a trouvée sur le site de l'ADN.EU, un, un, bon, un bon blog à aller voir. L'effet perroquet, c'est ce contenu qui est prêt à l'emploi, qui est partagé à l'infini par les collaborateurs d'une même entreprise, sans point de vue, sans se mouiller et qui peut provoquer finalement l'agacement des abonnés. Ça, sans odeur et sans saveur, ça n'a absolument aucun intérêt peut-être de dire « ok, on va multiplier les retweets », mais en vrai, qu'est-ce qu'en pense le collaborateur Qu'est-ce qu'il en pense Bonjour 4 lettres, merci à toi. D'être là. L'employé advocacy, ça trouve pourtant toute sa valeur quand ce sont les collaborateurs plutôt que l'entreprise qui font entendre leur voix. Et oui, ça demande une petite maturité sur la gestion des réseaux sociaux, donc ça se travaille un peu. Et puis, ben, ça, on, on le verra, il y a des moyens de mesurer où on est votre, votre culture en termes d'employé advocacy dans votre entreprise. On a trouvé des choses hier. Mehdi me disait aussi il faut engager les collaborateurs, ça permet de les impliquer et de faire sortir du lot les collaborateurs à valeur ajoutée. Pourtant le truc est assez simple, quoi. Si une entreprise se mettait à écouter un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle s'appelle sur vrai qu'il y a des collaborateurs qui spontanément, volontairement, croient à l'entreprise, sont engagés et ont envie, et ont envie de, bah, de l'aider. Et oui, merci à Corinne qui a mentionné, qui a fait un retweet et merci à quatre lettres aussi. Tiens, alors c'est Fadila qui appelle ça la « robot attitude ». Ouais, tu vois, c'est bon. Allez, on a liké pour faire plaisir au chef. On a éventuellement retweeté parce qu'il nous l'a demandé. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on en pense C'est quoi notre part d'édifice Notre contribution et oui, le sujet est intéressant. Alors, selon entreprises et médias. entreprises et médias, ils ont fait pas mal d'études. Euh, L'employé advocacy c'est le mécanisme par lequel une marque ou une entreprise mobilise ses salariés pour devenir ses ambassadeurs, non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle, notamment sur les réseaux sociaux. Si on fait une extension de ce mécanisme d'advocacy, il pourrait s'appliquer également à des personnes qui ne sont pas forcément des salariés de l'entreprise, mais qui se situent dans son premier cercle. Le premier cercle, ce sont les prestataires externes, euh, par exemple dans le cadre des entreprises de technologie. Ça peut être des agents, ça peut être des distributeurs. Dans le cas d'entreprises... B2B, c'est vrai. Alors, c'est Lily qui nous dit « ça favorise la cooptation qui est parfois même rémunérée ». Merci Thibaut de Pôle emploi qui vient de retweeter. On va parler de Thibaut, il m'a envoyé un beau témoignage. hier. des exemples de boîtes qui font ça. Starbucks, par exemple. Vous savez, le, le patron de Starbucks, il s'appelle Howard Schulz. Ça, ça ne s'invente pas, hein. C'est pas un truc de dessin animé. Dans son bouquin qui s'appelle « Onward », ONWARD, les employés, les collaborateurs sont les vrais ambassadeurs de notre marque, les vrais marchands, les vrais commerçants de la romance avec la marque, de l'histoire d'amour avec la marque et c'est les premiers catalyseurs qui amènent de l'enchantement dans l'expérience des consommateurs. Les collaborateurs élèvent l'expérience de chaque consommateur, voilà, quelque chose qui serait tellement plus difficile voire impossible à faire avec une bonne affiche 4 par 3 Donc, le truc un peu stupide. Donc là, on va travailler et Howard Scholes travaille sur l'énergie et sur la, la bienveillance et sur l'envie de ses collaborateurs de partager ce qui se passe à l'entreprise. Deuxième entreprise, merci Sophie d'avoir partagé sur Twitter. Vous pouvez le faire. Si ça vous dit, vous appuyez très simplement sur le petit symbole de partage sur Twitter c'est sympa. Reebok, vous savez Rebook la, 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 la boîte qui fait les chaussures notamment, ils utilisent deux systèmes pour créer du contenu pour l'employé de VKC d'abord ils créent des articles euh, des posts de blog qu'ils partagent avec les collaborateurs, c'est un outil qui s'appelle le Social Chorus, voilà ils utilisent ça, c'est une application qu'ils ont et ensuite dans un deuxième temps les collaborateurs eux soumettent leur propre contenu qui quand il est approuvé bah, devient à la fois propriété va sur les canaux de Rebook et, et, et de Reebok, ouais, et, et aussi sur ceux des, des collaborateurs. Donc en fait, l'entreprise va mettre en avant les collaborateurs qui ont des idées pour promouvoir l'entreprise, pour finalement faire rayonner le sujet de l'entreprise. Donc ça, c'est vachement intéressant. On va prendre quelques commentaires en direct aussi. Ben, comment convaincre les entreprises de valoriser C'est la question de clémence. Comment les convaincre Eh bien, mon avis, ça doit se faire avec les collaborateurs qui sont là pour pousser, qui vont montrer qu'il y a beaucoup de bénéfices. Donc, il faut y croire. Il faut « believe ». Je ne fais que passer, Ben. Merci, Ben. Oui, Ben, il ne fait que passer. Mais... Ben, il, euh, il m'a envoyé un petit message en disant « je ne vais pas avoir le temps parce que je suis occupé ce matin, mais j'ai un truc à dire ». Donc, c'est noté Ben, on va parler exactement. Starbucks, nous dit Jean-François, n'est pas un ambassadeur de Bercy. Ah là là, c'est possible. Je pense que vous dérivez, cher ami Jean-François. Stéphane, c'est plus lui le CEO au PPC, c'est Kevin Johnson. Merci Massio. et eh oui, c'est vrai, mais Howard Schultz, c'est hein, comme le fondateur. C'est comme le fondateur. Euh, de starbucks alors Monkey nous dit bonjour ppc bonjour à toutes et à tous merci à toi d'être là alors chez pôle emploi tiens chez pôle emploi on peut regarder c'est assez exemplaire c'est thibault qui, qui nous en parlait ce sont plus de 1500 salariés qui se sont rassemblés autour du hashtag avec pôle emploi vous savez il y a eu un bad buzz et spontanément 1500 collaborateurs se sont rassemblés en disant non on peut pas laisser faire ça hein. Nous, on croit en notre boîte, on s'arrache tous les jours pour aider les gens. Et donc, en fait, ils ont monté ce hashtag qui s'appelle « Pôle emploi » avec « Pôle emploi ». Ils ont pris spontanément la parole pour relayer leurs propres initiatives. Et à la suite de cette initiative, 150 salariés ont intégré un programme d'ambassadeurs dédié. C'est assez formidable c'est assez formidable. Alors merci Ludo d'avoir... Il euh, y a Ludo qui vient de partager ce matin, on parle de vocations avec PPC, on est sur Twitter, merci. Alors on, on va chercher un tout petit peu les sujets selon le blog du communicant, un bon blog aussi à voir. Je vous dis en 2010, Dell, le constructeur américain d'ordinateurs, vous savez, il a mis en place une structure interne et ça s'appelle « Social Media and Community University ». SMCU, avec une priorité stratégique pour eux, c'est certifier les collaborateurs de Dell afin qu'ils le représentent sur les réseaux sociaux tout en maîtrisant la stratégie de Dell, son positionnement de marque et les meilleures pratiques des réseaux sociaux, rédaction de blogs, relations en ligne avec des influenceurs, bref, c'est une démarche qui est structurée, mais avec un lâcher-prise, une confiance. Une façon de laisser les collaborateurs aussi s'exprimer. Alors, Sophie nous dit « Les sujets soumis à probation interne avant publication ça muselle un peu la parole néanmoins. » Oui, ça je pense que c'est aussi un manque de maturité ou peut-être un manque de se caler sur une stratégie réellement posée, réellement partagée et une vraie vision. Mais ça demande pas mal de boulot. Airdrop et Bounty, pas super éthique. et c'est pas faux d'ailleurs, peut-être. Stéphane est de retour. Jean-François nous signalait, ah oui, un très bon travail fait par Béatrice Judel. Elle a fait un travail exceptionnel. Elle avant chez Pierre et Vacances Immobilier. Elle a monté une communauté chez Pierre et Vacances, euh, PF, ouais, PFV, Pierre Vacances Immobilier. Et elle a, elle a monté cette communauté, elle est montée en puissance et ça a fait émerger des ambassadeurs de marques à tous les niveaux, dont d'ailleurs peut-être son, son DG, qui à l'époque n'était n'était pas très très présent sur les réseaux sociaux et qui maintenant est rentré dans la danse. Il se trouve que Béatrice a quitté Pierre et Vacances, euh, voilà, immobilier et, et je crois que je travaille chez Gessina, Je crois si j'ai bien suivi les seules choses. Alors merci aussi à, à Didier qui a partagé sur, euh, sur Twitter. Merci Didier pour ce partage. Eh bien oui alors Corinne et Patrick alors c'est Fadila qui nous dit l'employé de vocacy devrait être un programme pour créer l'environnement possible c'est aider à faire et eh oui exactement alors euh, bah oui sur les bugs bounty t'es payé pour liker et pour partager chez Nespresso aussi effectivement Nespresso on pourrait en parler Patrick effectivement m'a signalé cet article alors sur le blog du communicant j'ai aussi lu quelque chose euh, euh, l'association des directeurs de la communication entreprise et média vient d'éditer un précieux ouvrage sur la notion de salarié -embol. L'employé advocacy, bien sûr, c'est en anglais. Hein. Avec l'irruption des médias sociaux, la porosité entre l'interne et l'externe n'a jamais été aussi vivace. Longtemps perçue comme une menace avec des risques de fuite informationnelle, des dénigrements réputationnels, l'expression en ligne du salarié a montré qu'en fait, il euh, y a plus d'opportunités que de dangers. Et oui euh, D'où le fait qu'il y a eu un déploiement progressif des programmes de salariés ambassadeurs au sein des entreprises pour porter la voix de celle-ci un cran plus loin. Et oui, Passio nous signale et la référence Zappos. On pourrait parler aussi de Zappos, cette entreprise qui est à Las Vegas et qui a fait de l'employé-advocacy le cœur de son activité. C'est-à-dire qu'ils ont même un système où les collaborateurs sont cooptés. Si vous rentrez chez Zappos et que ça ne vous plaît pas, avant même le début de la fin de votre période d'essai, vous pouvez repartir avec un chèque. Le principe, c'est que vous soyez bien dans cette boîte. Donc, c'est assez exemplaire en termes de management et c'est une vraie référence. Toujours selon entreprises et médias, c'est pour que l'effet mégaphone, vous savez, on en parlait tout à l'heure, cet effet de levier, ce bras de levier euh, puisse fonctionner et, et qui remplace l'effet perroquet. On parlait tout à l'heure de l'effet perroquet. Une entreprise peut aller plus loin que le simple partage de contenu en donnant les moyens à ses collaborateurs d'en créer de nouveaux. La, la qualité des contenus, c'est évidemment un levier de motivation pour les collaborateurs. Ça leur permet de se lancer dans cette dynamique-là. Et puis après, il y a peut-être une question sur un outil. Hein. Il y a peut-être un outil pour aider tout ça, pour normer tout ça. Mais le vrai sujet, ce n'est sûrement pas l'outil. C'est l'envie, c'est l'énergie, c'est l'intelligence. Donc peut-être il y a l'intérêt de choisir une bonne plateforme. Il faut qu'elle soit cohérente avec le mode de fonctionnement, la culture interne, la structuration même d'une entreprise ou d'un groupe, voire, pour voir comment ça fonctionne. Thibaut me signalait hier le tweet de l'agence 5e rue. Euh, ça s'appelle 100% volontaire ou rien, ou sinon rien. Ouais, L'engagement d'un ambassadeur, ça, peut pas naître, ça, peut, ça ne peut naître que de l'envie de défendre son métier ou son entreprise. Ce n'est pas un truc qui s'impose, ce n'est pas un truc où c'est le chef qui vous demande, c'est les gens lèvent la main. Et après, il faut que l'entreprise reconnaisse qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents. « Don't be stupid » comme on dirait l'autre. Laurence nous dit « J'ai tendance à croire que cela n'est efficace et bien relayé, que si le collaborateur est en phase avec les messages qui sont poussés, les mécaniques de gaming n'étant qu'un plus pour augmenter l'engagement de façon ludique. Au cœur du dispositif, un salarié fier de son entreprise et qui trouve du sens au quotidien dans son travail. Ouais, Laurence nous dit « l'adhésion est le moteur ». Coucou Laurence, bonjour à toi. Massio nous dit « l'employé de Vicassi versus la symétrie des attentions ». Eh, ouais, c'est le même combat. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que c'est le même combat. C'est la même énergie. C'est de se dire, hey, les collaborateurs sont aussi importants que plein d'autres choses. Alors, un benchmark des solutions, des outils du marché, je sais pas si vous en avez. On peut en parler de quelques-uns. Euh, moi, je les ai pas tous benchmarkés. Et en fait, je sais pas si c'est sur les outils. C'est pour répondre à la question de Clémence qui se demande s'il y a un benchmark. Alors, euh, Christiane me disait « les salariés ne sont pas des perroquets, il faut libérer la parole. » Chez Orange, elle travaille chez Orange, on accompagne à tous les niveaux, on souhaite donner les clés de compréhension pour une bonne appropriation. En France, des salariés sont volontaires pour être des ambassadeurs digitaux sur les événements, de démonstration de produits, de rayonnement en social media. Et oui, alors c'est Jean-François qui nous dit « Oui, c'est juste, il faut évidemment partager les valeurs de l'entreprise. » C'est Richard qui m'a envoyé une belle infographie. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a, dû la, qui a dû la faire, on va en parler. Le rôle des collaborateurs en tant qu'ambassadeurs d'une marque sur les réseaux sociaux. Et bien, En fait, il y a, il y a cinq choses importantes. C'est partager, c'est promouvoir, c'est représenter, c'est recommander et c'est favoriser. Partager, c'est participer à des conversations et partager du contenu par le biais de leur propre connexion de réseautage social. Promouvoir, c'est générer une perception positive de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Représenter, c'est représenter les intérêts de l'entreprise. Recommander, c'est recommander leur employeur à d'autres personnes. Et favoriser, c'est favoriser une culture sociale d'entreprise interne. Ouais, ça, c'est Richard Laurent qui a fait ça. C'est pas mal, ça, cette infographie. Recommander leur employeur à d'autres personnes. Là, une partie intéressante de l'employé de vocation, c'est que ça va vous permettre de recruter des talents. Alors, c'est Stéphane qui nous dit, est-ce qu'on passe de l'employé-advocacy au employment washing C'est le green washing. Je sais pas, belle question. Et qu'est-ce qui ferait que ça soit ça Je ne sais pas. Voilà, donc c'est les cinq points. Alors, Richard continue. Donc, il y a Christiane qui dit, le rayonnement de ce qui se fait dans la vraie vie est aussi important que la visibilité sur les réseaux sociaux et oui il faut valoriser et il faut montrer bonjour à Talleyland qui vient de nous rejoindre à nouveau Richard toujours à une autre infographie elle est un peu plus longue on va on, on a du temps aujourd'hui donc ça c'est bien il n'y a pas il n'y a pas l'urgence il n'y a pas d'avion demain matin il n'y aura pas démission parce que je prends un avion très très tôt donc euh, voilà donc on va essayer de vous en donner un peu plus pour pour le temps que vous passez ici si ça bien entendu si ça vous intéresse voilà alors, on va repartir. Bonjour à la à Thaïlande. N'hésitez pas, vous qui êtes là, si vous avez des questions, c'est interactif, c'est collaboratif, vous pouvez tout partager. Ça s'appelle Bonjour PPC si vous venez de nous rejoindre. Chaque matin, nous parlons de sujets de transformation digitale et on en parle tous ensemble. On échange sur le sujet. Le principe, c'est que c'est vous qui choisissez le thème de l'émission du lendemain. Et oui, donc on aura un petit temps où il va falloir que vous, vous travailliez un petit peu pour proposer des choses. Alors, tiens, euh, l'employeur de vocatie, la liste des vérifications à faire, par exemple, si vous élaborez un programme, notamment pour peut-être sur LinkedIn. Alors, d'abord, démarrez en force. Engagez les employés les plus actifs sur les réseaux sociaux pour devenir vos ambassadeurs. Il faut qu'ils soient volontaires, donc c'est eux qui vont décider de devenir, mais faites savoir que vous avez un programme. Enseignez-leur le comment et le pourquoi. Et oui, mettez en place un portail de formation pour... Éduquer pour aider les ambassadeurs sur le pourquoi, vous voulez faire ça, sur le pourquoi et sur le comment de votre programme. Il faut le mettre dans les process d'intégration d'ailleurs des nouveaux. Parce que souvent les nouveaux, n'étant pas érodés peut-être par l'usure du, du temps dans une entreprise, ont la niaque, ils ont l'envie, ils ont envie de se défoncer. C'est peut-être ces nouveaux-là qui sont d'ailleurs de la valeur pour effectivement bah, faire rayonner l'entreprise. Le fameux why nous dit Jean-François. Ah, et oui, rappeler régulièrement, configurer des notifications par email et des, voilà pour expliquer et pousser les pour le, les pour que vos ambassadeurs reviennent sur la plateforme de curation. Coucou Christiane, bonjour. Je me suis permis de citer les petits points que tu donnais. Donc n'hésite pas à venir témoigner aussi sur bah, sur ton expérience d'employé de vocassis. C'est quand même le gros sujet du jour. Il est assez fabuleux. Vous pouvez retweeter infiniment si vous le souhaitez ici bonjour à une fille de passage le suivi des métriques mesurer les indicateurs de, de réputation des ambassadeurs qui partagent du contenu et oui il va falloir rendre les informations facilement accessibles pour eux et oui c'est important alors fixer un objectif clair hein. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi Vous voulez augmenter la notoriété de la marque, de vos produits, de vos services Vous voulez rendre votre marque sympathique Vous voulez euh, convaincre des talents de vous rejoindre Trouver des partenaires Je ne sais pas. Il y a plein de choses potentiellement euh, à chercher là-dessus. Il faut que vous ayez aussi une politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la vision Et, et qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les do's and don'ts Les choses à faire et les choses à ne pas faire Bon, la meilleure des choses, la meilleure charte des réseaux sociaux, elle, elle, elle tient en trois mots, « don't be stupid », c'est-à-dire ne faites pas euh, à titre professionnel ce que vous ne feriez pas à titre personnel, et inversement, ne faites pas à titre personnel ce que vous ne feriez pas à titre professionnel. C'est aussi simple question. Identifiez l'équipe, faites appel à une équipe clé, pérenne, pluridisciplinaire, qui s'engagera à faire de la curation et à diffuser pour que d'autres la partagent. Mais attention, ne tombez pas dans le piège du de l'effet perroquet, ça ne sert à rien. On l'a vu tout à l'heure et c'est Christiane qui nous le rappelait, l'effet perroquet n'a pas d'intérêt. Et oui, parce que c'est ridicule, c'est sans odeur, c'est sans saveur. Corinne nous dit porter son attention sur ce qui est vraiment fait au-delà des discours et des déclarations. Et oui, et c'est Lily qui nous dit, il faut attirer les talents. C'est une façon d'attirer les talents. On continue un tout petit peu une amie m'a dit, alors elle a quitté Orange hein, Donc, euh, quand j'étais chez Orange, la com interne avait lancé, alors c'était au siècle dernier c'était vers 2008-2009, mais c'est vrai que j'avoue que Orange et peut-être Christiane qui, qui est toujours à bord pourra nous le confirmer, avait lancé des cartes postales envoyées au domicile des salariés sur la question Orange, si vos proches, vos amis, vos rencontres vous demandent voilà de quoi leur expliquer leur expliquer qu'est-ce que c'est la 4G c'est quoi la fibre, pourquoi c'est cher c'est super utile car en fait si vous aviez été chez Orange euh, ben vous savez que vous ne pouvez pas faire un dîner sans qu'on vous demande des trucs c'était les balbutiements et ça répondait en fait à un pain point des salariés c'est ben bah oui je suis un peu interpellé dans les dîners en ville ou avec des amis autour de la famille c'est quoi les billes que je peux avoir donc là c'est aussi intéressant finalement de se dire ben bah, voilà donc c'était plutôt précurseur on parle de 2008 2009 hein. on n'était pas encore dans, dans tous les dans tous les réseaux sociaux c'est jean-françois jean-françois qui euh, cite Fred Fougera. Alors on va citer Fred Fougera, il a dit un truc intéressant. « La valeur sociale représente désormais une nouvelle compétence professionnelle » Comment, par exemple, un directeur du marketing pourrait-il encore paraître crédible pour représenter et défendre ses produits ou services sans valeur sociale, sans un minimum d'influence personnelle dans les médias sociaux Un nombre croissant de métiers ou de fonctions doivent intégrer une dimension communication à leur vision et à leur activité. Cette dimension, elle ne s'improvise absolument pas. Ça serait de plus en plus évalué à l'avenir par les recruteurs. Je, je cite toujours Fred Fougera, « La valeur sociale du candidat sera assurément un des futurs indicateurs intégrés aux conditions de recrutement et aux attributions de rémunération variable. L'influence sociale est une nouvelle valeur parce que désormais le collaborateur est un ambassadeur de l'entreprise. Bravo Fred Fougera, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est plutôt pas mal. Alors Christiane nous dit oui par rapport à ces sujets de cartes postales chez Orange, ça date un peu mais savez-vous qu'on retrouve ces cartes à la boutique Orange Opéra. et eh ben écoute on va y aller. L'Orange Opéra vous savez c'est euh, ben, c'est un truc intéressant, c'est le, le méga store de chez Orange. Il se trouve juste face à, à, à à l'Apple Store qui se trouve à Opéra mais allez voir allez faire un tour c'est sur plusieurs étages on apprend pas mal de choses et puis il y a des il y a des personnes qui connaissent vraiment bien le métier donc il y a des experts allez voir alors Massio nous dit euh, en cas de dégradation de la réputation de ses collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est peut-être aussi à l'entreprise de filer un coup de main dans ce cas-là. Et puis, euh, à la communauté de ses ambassadeurs d'entreprise, de, ses ambassadeurs de marque de s'aider, de s'auto-épauler. Oui. Euh, Massio, alors Massio nous a aussi cité le fait que, ben oui, il y avait, il y avait une entreprise intéressante, c'est Nespresso. Nespresso invite ses collaborateurs à devenir ses ambassadeurs. Euh, c'est un article qui date du mois de juin, c'était dans la news événement, voilà. Euh, donc, ça date du Mois de juin, allez voir la newsévénement au pluriel.fr. Christiane nous dit, par exemple, à VivaTech, cette année, il n'y a eu pas eu de sollicitation d'influenceurs externes. Orange était la deuxième marque, pourtant, pourtant, et Orange était la deuxième marque la plus citée après le groupe La Poste. Tout ça grâce à la force de frappe des salariés du groupe. Pas mal, hein a priori, la source qui a vérifié ça, c'était Digimind, d'après Christiane. Alors, Tiens, vous voulez savoir si vous êtes prêt euh, Ouais, si vous êtes prêt, ben oui, si vous êtes prêt, il y a peut-être une façon de le mesurer. Alors, je vais prendre le commentaire de Lily qui nous dit c'est vrai que quelques guidelines décrivant les valeurs et les produits, ça permet d'avoir un discours cohérent. Ouais, ben c'est un peu la moindre des choses. C'est un peu à l'entreprise d'écrire un peu sa vision, quoi, d'avoir posé un socle euh, où après les gens peuvent bosser. Sinon c'est pas fait. Alors Stéphane nous parle du cloud du candidat. Oui bon alors le cloud on sait tous et Stéphane le sait très bien cet outil qui permettait de mesurer entre guillemets l'influence sociale d'un collaborateur ou de n'importe quel compte. Bon un peu disparu mais c'est vrai qu'on pourra regarder aussi euh, ce que ça peut se faire. Alors mais, mais même quand c'est indéfendable ah je sais pas quand c'est indéfendable. Oui ça c'est ça c'est notre ami euh, Humanao qui nous dit oui mais même quand c'est indéfendable est-ce qu'il faut que l'entreprise protège le collaborateur, ben ça se regarde. Qu'est-ce qui est défendable à mon avis, tout est défendable. Un bon avocat te dirait que tout cas... Et de toute façon défendable. Alors, vous voulez mesurer les choses, ben, il, y a un texte, il y a un test à faire, on le fera peut-être en fin d'émission. C'est le test de dearindex.em.fr. Index, em.fr, d e a -R -I -N d e x -E -R. Allez le faire, ça va permettre de mesurer avec un certain nombre de questions. Euh, ben, si vous avez la capacité, effectivement, et qu'est-ce qui fait que dans votre entreprise, vous pouvez être prêt ou pas à, à passer à cet employé advocacy Isabelle nous signale une étude de Wistopic qui est sortie hier sur les directeurs de com aux avant-postes de l'employé d'évocacy sur LinkedIn. Les résultats sont assez affligeants quand même. Il y a un petit décalage. Hein. 95% des dire -com sont désormais présents sur LinkedIn, mais il y en a quand même que 18% qui publient sur Pulse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont branchés ils écoutent, mais ils ne sont pas forcément très contributeurs. Peut-être qu'il va falloir qu'ils se remuent un petit peu, les dire comme, je ne sais pas, qu'ils mettent un peu la main à la patte, plutôt que de faire faire, ça peut être intéressant. Des t-shirts, des mugs et des goodies, Ouais, non, je ne suis pas sûr que ce soit juste les cadeaux pour l'employé de vocacy. Richard, Laurent nous dit de plus, on peut aussi indiquer, alors tiens, il nous indique qu'il y a des ateliers sur l'employé de vocacy qui vont être ouverts. Si ça vous intéresse, il y a un social selling forum qui aura lieu le 7 décembre prochain, donc c'est là, c'est tout frais, hein, c'est cette semaine, ça sera chez IBM, voilà, et si vous voulez euh, vous brancher, ben, vous pouvez vous inscrire sur ce euh, Social Selling Forum. Ça parlera d'employés de vocatie Voilà, ouais, de plus en plus d'entreprises offrent un programme d'employés de vocatie mais reste toujours la question du volontariat et de l'indépendance, et de l'indépendance, parce qu'il s'agit d'utiliser vos propres canaux sociaux. Euh, Corgrès nous dit « Le salarié esclave, on en parle ». Alors, je sais pas si c'est un, un bon sujet. Enfin, c'était plutôt c'était plutôt de joupe qui a été repris de voler par un robot perroquet. <rire> LinkedIn, c'est Stéphane qui nous dit LinkedIn avait mis aussi en place une sorte de social index. Oui, c'est vrai. On peut peut-être le retrouver. Merci Christian. Il y a Christian Bellala qui vient de retweeter euh, bah ce podcast. Voilà, ce podcast du jour. n'hésitez pas, vous pouvez partager cette diffusion si ça vous intéresse. Ça fait plaisir, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Isabelle nous dit que les stratégies d'employés de vocation ne réussissent jamais aussi bien que quand elles reposent sur, devinez quoi de la valeur ajoutée et de l'initiative. Et oui, encore de la valeur ajoutée et de l'initiative. Rien de plus affligeant qu'une armée de collaborateurs qui va pomper leur texte. Dans une base de données partagée, mise à disposition par la boîte et qu'il est publique comme un seul homme sur Twitter. Ouais, c'est sûr que c'est pas très très malin. Et en fait, après, ils comparent ensuite leur scoring sur une app de gamification. Bon, c'est pas terrible. Hein. C'est vrai que c'est un peu limité. C'est un peu un peu vocatie 1.0. Il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes. À faire, euh, évitons le côté perroquet. À part ça, Isabelle nous dit qu'elle a deux beaux exemples réussis. De son point de vue, c'est Zapos, on en a parlé, et puis c'est IBM. Jean-François nous dit « Je rejoins Isabelle dans son analyse. Les stratégies de vocation ne réussissent jamais aussi bien que quand elles reposent sur la valeur ajoutée et l'initiative. » Et ben oui, c'est ça. Mehdi nous dit « Les réseaux sociaux sont de très bons outils pour travailler l'engagement salarié. » Tout particulièrement Twitter. Corinne nous dit encore faut-il que chacun et chacune se l'applique. Et où oui, ou l'applique effectivement cette, cette charte éthique C'est clair. Michael Mirail. Alors, tiens, c'était hier. Il y avait un tweet. Il a tweeté hier Michael Mirail. L'employé de vocatie existe aussi pour les médias traditionnels. Être présent sur Twitter nous permet d'avoir une présence ultra incarnée avec nos journalistes qui deviennent des porte-parole de notre média. Mickaël Mirail, il travaille chez EDF et il tweetait ça hier. Ça avait une conférence visiblement qui était pour certaines parties remise sur, sur Twitter. C'est Louis Dreyfus qui est le patron du, du, du monde qui, qui a dit ça. L'employé de d'advocacy existe aussi pour les médias traditionnels. Être présent sur Twitter nous permet d'avoir une présence ultra incarnée avec nos journalistes qui deviennent des porte-parole de notre média. Alors les outils, c'est Clémence qui tout à l'heure me disait. Les outils, les plateformes, on peut en citer quelques-unes. Il y a LinkedIn Elevate. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. C'est une application qui est sur LinkedIn. Alors je crois que c'est payant mais qui vous permet effectivement de regrouper sur LinkedIn les collaborateurs qui pourraient être des, des employés ambassadeurs, des salariés ambassadeurs. Voilà, donc c'est LinkedIn Elevate. Il y a aussi outsuite Amplify. Voilà. Puis il y a quelques acteurs français aussi qui, qui existent. Alors, on va revenir peut-être sur ce, sur ce test à faire, voilà, dire index. Alors, il y a, selon, alors, selon entreprises et médias, il y a six catégories de critères pour tester si vous êtes prêt, d'accord vous allez pouvoir vous poser ces questions-là. Est-ce que la culture interne de votre entreprise favorise l'employé-advocatie est de Est-ce que votre socle de réputation est suffisamment solide pour construire une démarche d'employé-advocatie sans risque Socle de réputation. Voilà, donc il y a un index, il repose sur ce questionnaire qui est articulé autour de six catégories. Merci Christiane pour ce partage sur Twitter. Et cette mention, euh, les catégories, c'est les grandes familles de critères. Elles ont fait émerger des directeurs de la com lors de leur participation à un bootcamp qui a été consacré à l'employé de VKSI. Les pratiques digitales de vos collaborateurs facilitent-elles leur prise de parole sur les réseaux sociaux Votre top management, merci CGBA, on va pouvoir changer les couleurs, yes. Euh, votre top management, vous êtes l'impulsion pour vous engager dans une démarche d'employé advocacy Comment votre démarche d'employé advocacy peut respecter la compliance de l'entreprise Comment l'employé advocacy peut contribuer à développer l'expertise de votre entreprise Alors, on va prendre quelques questions. Mais tiens, on va parler de la culture interne. Par exemple, je vous donne un exemple et puis vous irez peut-être voir sur le, sur le site de My Dear Index, C'est assez intéressant puisqu'il faut que vous fassiez le test pour votre propre entreprise. Euh, sur la culture interne de votre entreprise par exemple est-ce que ça favorise l'employé advocacy il y a quatre questions quatre questions clés que vous posez la première question c'est d'une manière générale vos collaborateurs comprennent-ils l'intérêt et l'impact de la communication sur, leurs sur leur activité et leur entreprise ça c'est la première question est-ce qu'ils comprennent comprennent pas ah, ils comprennent pas du tout ouais, ils comprennent voilà. deuxième question dans vos baromètres internes quel est le niveau de recommandation de l'entreprise par les collaborateurs bonne question peu ou beaucoup. Troisième question. Votre entreprise est-elle bien notée sur les sites externes de notation et classement RH, vous savez, les Glassdoor, les Best Place to Work. Est-ce que vous êtes bien noté ou, ou ça, ça craint quoi hein Quatrième question. Votre entreprise met-elle à la disposition des outils et un guide des bonnes pratiques On y revient pour encourager et accompagner les collaborateurs à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça, c'était le, le, le premier volet. Culture interne de votre entreprise. Je vous donne un exemple avec le deuxième volet. Les pratiques digitales de vos collaborateurs facilitent-elles leur prise de parole sur les réseaux sociaux Alors première question qui pose, vos collaborateurs sont-ils présents et actifs sur les réseaux sociaux il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième question, avez-vous des collaborateurs qui utilisent des réseaux sociaux à titre professionnel L'émission est un peu plus longue aujourd'hui parce que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas de direct. A, ça ne vous empêchera pas de me proposer un thème tout à l'heure. Hein. Avez-vous des collaborateurs qui utilisent les réseaux sociaux à titre professionnel La troisième question, est-ce qu'ils sont formés à la bonne utilisation des réseaux sociaux Et la quatrième question, votre entreprise dispose-t-elle d'une forte culture collaborative et d'un réseau social interne Établi, oui, c'est Baz Monkey qui nous posait la question est-ce qu'il y aurait, est pourquoi elle est plus longue cette émission aujourd'hui C'est un gros morceau. Voilà, vous en aurez plein. Vous pourrez l'écouter en replay sur, sur, sur iTunes et sur, et sur Google aussi. Jérôme nous dit l'influence sociale du collaborateur devient certes importante, mais c'est une donnée pas toujours bien évaluable et aléatoire dans le temps. Que se passe-t-il si par exemple un tel euh, qui parle de bienveillance et de care à longueur d'interviews et de billets dans des blogs, apparaissait dans le même temps harcelant ses collaborateurs ou ses collaboratrices, ou si tel autre qui achèterait ses followers et qui ferait du vent à longueur de tweets. <rire> comment comment l'entreprise gérait ça Cela ne pourrait-il pas être dommageable pour la marque ou est-ce que c'est la notoriété qui l'emporterait Bonne question. À mon avis, c'est pas. Enfin, toi, il faut nettoyer des choses avant. Quoi. Benjamin nous dit, euh, je ne peux pas être dispo pour tout le live, mais voici ma réflexion quant à, à l'employé Advocacy. Il me semble qu'on remette au goût du jour le bon principe du bouche à oreille adapté à la réputation d'une entreprise. Je choisis volontairement de ne pas parler de irréputation e car pour moi le principe de ses collaborateurs ambassadeurs va bien plus loin que les réseaux sociaux. C'est une manière d'appeler quelque chose qui existait quand des employés fiers de leur boîte en parlaient autour d'eux. Ça suppose que le salarié est en phase avec l'entreprise question valeur et dispose d'un pouvoir pour influencer ses décisions. Pas mal, ouais. Alors, c'est Gérald qui nous dit « Chez Orange, il a le réseau des AM, uh, at AMB underscore digit avec des informations, formations sur Twitter. » Intéressant. Merci, Gérald. Euh, ouais, il y a une promo. <rire> une promo plus 15% de BBC. Oui, Corinne. Corinne me dit « Est-ce que tu peux poster le lien de ton questionnaire ?» Oui, je vais. On va poster ça. Effectivement, c'est une, euh, une bonne question. On va poster ça. Euh, je vais mettre ça dans, je mettrai ça dans les notes de, de, du podcast, puisque je le mettrai en disposition sur le podcast et, vous, et donc vous, je mettrai ça dans les notes d'épisode, ça sera notamment disponible sur iTunes, voilà, d'ailleurs en profitez, n'hésitez pas à me mettre au minimum 5 étoiles si vous le souhaitez, et puis des commentaires, rappelez-vous, hein, moi je, je lis les commentaires qui sont laissés sur iTunes je, je les lis au début d'émission si ça vous intéresse Lily nous dit, oui c'est le bouche à oreille qui cohabite ouais. Gérald fois nous dit, les ambassadeurs digitaux Oiseau web, nous, on n'est quasiment pas sur les réseaux Sociaux. Ah, oui, alors, c'est Corinne qui nous dit, oui, il y, a, il y a aussi ces types d'outils chez Pôle emploi, chez Generali. Euh, comment je gère l'employé Moi, je ne m'occupe pas de l'employé de vocation, <rire> voilà, sur le, chez, chez le PCE, non, ce n'est pas, pas moi qui m'occupe de ça. Donc, euh, mais on pourra, on pourra en parler, on va ouvrir des conversations, j'en suis persuadé. Jérôme, reformulez peut-être un petit peu plus ce qu'il m'a dit pour que ça soit compréhensible à l'oral. Comment peut-on être impacté Comment peut-être impacter la marque en cas de dégradation de la e réputation d'un de ses collaborateurs euh, Que prévoient les usages et les règles de l'employé de, de vocace Alors, tiens, il y, y a aussi, bah, tiens, il y a peut-être peut euh, peut Bruno, j'ai l'impression qu'il y a Bruno Friedlanski qui va peut-être venir nous voir. Euh, je vais dire qu'on est toujours en live parce que voilà s'il peut venir ça peut être sympa euh, ouais hop voilà on est toujours en live yes euh, donc il y, y a Corinne qui nous dit la première démarche a été initiée par Béatrice euh, Judel oui c'était chez Pierre et Vacances effectivement on en parlait en tout début d'émission une belle, une belle 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 expérience je vais revenir on va bouger les couleurs un tout petit peu hello hello Christian ça va l'émission est un peu plus longue aujourd'hui parce qu'on ben, on est bien on est sur un bon sujet je pense qu'il vous intéresse tous ça s'appelle l'employé de vocation, le salarié ambassadeur. Alors, moi, j'ai une question pour vous tous. Est-ce que parmi vous, vous, êtes, vous vous considérez comme étant ambassadeur de votre marque, ambassadeur de votre entreprise ouais. ouais, ça clignote, c'était pas mal. Hein. Voilà, euh, donc ça, ça n'hésitez pas. Ouais, est-ce que, voilà, est que vous vous sentez ambassadeur de votre entreprise Et, Ou si ce n'est pas, est-ce que vous aimeriez l'être Et puis, il ben, n'y a, a rien qui est structuré, il n'y a, a rien qui est encore fait. Voilà, allez-y, je, je vous écoute. N'hésitez pas, on va pouvoir... Euh, Ouais. alors c'est Lily qui nous dit, oui, ça, ça clignote, oui, ça clignote. On est en train de faire le clignotant, vous savez, ça c'est souvent... Euh, <rire> c'est bien, hein, ça vous plaît <rire> Je sais... Allez, on repart sur le, le violet, parce que ce matin, c'est une couleur violet. Un peu, nous dit Sophie. Nous dit, elle est un petit peu, elle se considère un peu comme ambassadrice. Moi, je te dirais que je te considère beaucoup. Euh, plutôt dans la cuisine. <rire> mais Toujours. Et oui, Lily. Lily est toujours ambassadrice de sa boîte. Bah, oui, je pense que c'est... Enfin, vous savez, il y a deux façons. Hein. Soit on croit à sa boîte et c'est peut-être pour ça qu'on y reste. Voilà. Euh, soit bah, on est un peu désengagé. Alors, on peut y rester pour des raisons qui sont... Euh, bah, bah, il faut manger. Hein, voilà. Et puis, on, on aime à peu près son boulot. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de plaisir si on est engagé pour sa boîte. quoi. Voilà, C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'aller un peu plus loin, de pousser un petit peu plus les murs et de se dire, bah, tiens, je, je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà. Sinon, je ne reste pas. C'est Lily qui nous dit « Oui, sinon je ne reste pas. Ben » Oui, tu as raison, c'est exactement ça. Euh, Jean-François il dit « Oui, je me sens euh, ambassadeur de ma boîte, de mon secteur d'activité et donc des consommateurs. » C'est pas mal aussi d'être ambassadeur des consommateurs. Et oui, parce qu'il y a cette notion de boucle de rétroaction. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le « feedback » et le « feedback is a gift ». Le « feedback », c'est un cadeau. Et oui, Jean-François, tu as raison, c'est aussi important de faire remonter la voix des consommateurs. Et c'est aussi peut-être une partie... Intéressante de le, du salarié ambassadeur, il peut être aussi ambassadeur des clients, des consommateurs, des utilisateurs au sein de l'entreprise. Et il doit être écouté parce que son retour est très important. Bonjour, Siung de l'Inde. Eh oui, alors Jean-François, euh, non, c'est Clémence, Clémence qui dit Oui, Sophie, tu es au top. Et eh oui, Sophie, elle est au top, elle s'arrache, c'est pas mal. Alors, j'aimerais bien, mais je ne peux point, nous dit Oiseau Web, et pourquoi tu ne peux pas, parfois de plusieurs boîtes, nous dit Stéphane, et oui, d'être employé, advoca... euh, ouais, employé, salarié, ambassadeur de plusieurs boîtes, qui sait Le reverse advocacy, ça c'est Humanao qui nous dit, oui, peut-être qu'on a ce côté reverse advocacy, et oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce salarié-employeur, cet employé-employeur qui fait remonter les choses, c'est pas mal, si les porte-parole de l'entreprise, c'est pas uniquement one way, c'est pas uniquement dans un seul sens, c'est intéressant d'avoir le feedback aussi, parce qu'il va capter sur les réseaux sociaux, notamment, mais aussi peut-être dans, dans les dîners ou dans les, dans les échanges, dans les conférences, il va capter des choses qui se disent que les gens pensent sur l'entreprise ou des questionnements que les personnes autour de vous vont se poser. Faites remonter cette richesse. Alors ça veut dire qu'il faut aussi avoir structuré une capacité, à faire remonter, et c'est peut-être tout le sujet du reverse advocacy, je ne sais pas, il faudra regarder si ce truc-là existe, mais il y a un véritable enjeu de faire remonter, sinon, qu'est-ce que c'est ben, On ne fait que le boulot, que dans un sens. Et là, peut-être que l'employé le, d'évocatie, le salarié ambassadeur, prend lui aussi encore plus tout son rôle, puisqu'il va pouvoir effectivement à la fois diffuser Faire rayonner la bonne parole, mais en même temps faire rayonner à l'intérieur de l'entreprise la voix du client, la voix du consommateur. Et ça, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est quand même maintenant 8h16. On est pas mal, on est en retard, on a fait une grosse émission. Euh, oui, alors c'est Lily qui nous dit il n'y a pas de remontée, il n'y a pas d'écoute, donc il n'y a pas de progrès. Et oui, alors je suis mille fois d'accord avec toi, Lily. C'est un peu du gâchis, quoi. C'est un peu laisser tomber euh, ce que, bah, une richesse, quoi, une richesse. Le feedback is a gift, comme on dit toujours. Hein. Le retour d'expérience, c'est un cadeau. Ça permet de s'améliorer. Ce n'est pas forcément des critiques. Et ça, donc quelle est la valeur Et qu'est-ce qu'on va faire pour refaire rentrer dans l'entreprise ce, ce feedback des utilisateurs Parce que bah, les salariés ambassadeurs sont au, sont au premier point, sont au premier plan. Et étant au premier plan, bah, forcément, forcément qu'est-ce qui va se passer Et bah, ils vont sentir des choses. Donc il faut qu'on les écoute. Donc ils ont un rôle qui est beaucoup plus important. Et peut-être que ce n'est pas un vrai job. Ce n'est pas un vrai job l'employé de vacances. Si c'est des trucs qui sont... C'est un side project au sein de l'entreprise. C'est une façon d'être. C'est en plus de son boulot du jour. Et oui. Mais c'est un, un supplément d'âme peut-être. Je ne sais pas si on pourrait le résumer comme ça. Si ça vous plaît, vous pouvez retweeter. L'employé de vacances, c'est un supplément d'âme. Ouais, je vais faire un tweet avec ça tout à l'heure si ça vous dit. Voilà. Alors... Il est 8h17. Je pense que l'heure est grave, mes amis. Il va falloir qu'on trouve le sujet du prochain Bonjour PPC. et eh oui, et là, je vais vous demander de bosser. Eh oui, ben bah oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein, et vous ne pensez pas vous en sortir comme ça. Alors... Je vais vous livrer un petit peu ce que nous avions en stock comme sujet, mais c'est alors vous pouvez en picorer un là-dedans, vous pouvez amener aussi un truc tout à fait nouveau si vous le souhaitez. Merci pour tous ces cœurs qui sont arrivés de partout. Merci Fadilla pour ce cœur violet, purple, une purple touch. Alors nous avons en stock comme sujet, un sujet sur les audiobooks, un sujet sur les imprimantes 4D. La porn food nous dit Oiseau Web. Pourquoi pas Tiens, la porn food, les Quantum Computing, l'angle employant Évocation, on l'a fait, le Legal Tech, le Mind Mapping l'organisation apprenante, c'est Lily qui nous propose ça, l'organisation apprenante, euh, le design sprint, les nouvelles interfaces, la pollution numérique, le biofeedback, la religion et le digital, la blockchain, travailler en mode agile, le business des plateformes, les startups, le design thinking, le digital love, euh, le langage inclusif, la sex tech, waouh c'est chaud, le transhumanisme, les nouveaux métiers, la low-tech, la télémédecine, les smart contracts, le deepfake, le free-floating, le business model canvas, euh, la méthode scrum, la réalité virtuelle, le gross hacking, le rôle du digital évangéliste, <rire> la blockchain, nous dit Arnaud, le mind mapping pour Carole, la legal tech pour Humanao, Oiseau Web nous a dit porn food. On y va. Allez, tes trois derniers sujets PPC sont énormes. <rire> smart Contract. Et eh oui, Smart Contract, c'est énorme. Il va falloir qu'on le coupe. Civic Tech nous dit. Corinne, alors là, vous, vous allez pouvoir maintenant vous battre. Alors, vous votez pourquoi? Civic Tech, Smart Contract, Mind Mapping, Blockchain, Digital évangéliste, Legal Tech, Organisation Apprenante, Porn Food, Civic Tech pour Corinne. Ouais, c'est Civic Tech. C'est parti. C'est vous qui votez. C'est vous qui choisissez. N'hésitez pas, euh, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, prochaine émission, elle aura lieu vendredi matin. Et oui, parce que demain, il demain, demain, y a l'avion. Il y a l'avion, donc à l'heure actuelle, avion, c'est pour ça qu'on fait une émission un peu plus longue aujourd'hui. Ça vous laissera le temps de l'écouter en replay sur Spotify, sur iTunes ou sur euh, ce que vous voulez. Voilà, euh, l'émission aura lieu donc vendredi 7 à 7h35 comme Dieu. Le sextech, la sextech était un des sujets de la dernière Digital Tech conférence de Rennes. La porn food nous dit, euh, nous dit Sophie. C'est Stéphane qui nous dit que la sextech était un un des sujets de la dernière Digital tech conférence de Rennes. Ah ben on va préparer ça avec Stéphane. Alors, il a une matière terrible, je me présume. Je ne sais pas si tu y étais, si tu as pris des photos, Stéphane, ça sera intéressant. Mais bon, les photos en audio, en podcast, c'est un peu compliqué. La de foot pour Sophie. La Civic Tech, c'est vacances demain pour la Room Civic Tech, nous dit Lily. Eh, hey, on est pas mal. Je pense que c'est Civic Tech qui est pas loin de l'emporter. Hein. C'est Corinne, Corinne, Lily, Massio. Ouais, ben bah écoutez, on est parti pour Civic Tech, je pense. Hein. Je pense qu'on est parti. Ouais, merci Sophie de ton soutien, d'avoir été là. Merci à vous tous. Hein. Vous avez été fort nombreux, mes amis. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je voulais remercier Fadila, je voulais remercier Patrick, je voulais remercier Jean-François, Sophie, Oiseau Web, Corinne, Damdan, Dangan il est là, oui. Christian, Lily, Pokémon, Crew, Clémence, euh, Virginie, Arthur. Voilà, bah c'est entre autres. Hein. Donc, c'est la Civic Tech. Civic Tech ou Civil Tech Non, Civic Tech, hein, c'est ça. Euh, civic Tech, ouais, Civic Tech, euh, bah écoutez, ça sera le 7. On est parti pour la Civic Tech, c'est bon pour vous tous Super. Alors maintenant, vous savez, c'est l'heure du rôti. C'est le Return on Time Invested. Voilà, donc le Return on Time Invested, ça va être la note. Il notée. noter. Euh, donc, si vous estimez avoir perdu votre temps, que vous n'avez rien appris, que c'était pas intéressant, que je ne reviendrai plus jamais, d'ailleurs, je vais me désabonner de partout, vous mettez 1. Si au contraire, vous dites j'ai appris des trucs c'était vraiment intéressant euh, c'était vraiment intéressant c'était vraiment intéressant et j'aimerais avoir d'autres sujets comme ça et j'aime bien ça ben vous pouvez mettre 5, voilà, le retour, le rôti 3 étoiles, et <rire> 5 pour le live, oui, rôti 3 étoiles, puisque c'est Jean-François qui m'a envoyé hier un message privé, une petite facture d'un rôti 3 étoiles acheté dans un supermarché, <rire> donc ça c'était, il manquait la mobilette, et oui, aujourd'hui c'était sans mobilette, oui, on a, on a vraiment évité beaucoup de bruitage, aujourd'hui, vous savez, les temps sont difficiles, donc le, le bruiteur a eu des problèmes de, de transport, c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est Civic Tech. Ça sera vendredi matin, 7h35. Vendredi 7 décembre, 7h35. C'est ma première en live. Et 5, merci, Arnaud. Sympathique. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez réécouter ces podcasts sur iTunes, sur Google Podcast et sur Spotify. Et si vous avez envie de laisser des commentaires, ne vous gênez pas. Je suis preneur et je me permettrai de les citer à l'antenne. Merci, Virginie, pour le, pour le 5. C'est sympa. Voilà, c'est parti. 5 pour euh, Sophie, 5 pour Corinne. Merci beaucoup. Eh bien oui, c'est bien ça. Merci, merci à vous tous pour ce 5. On continue, donc plus que jamais. Merci Christian qui nous met euh, des étoiles et un 5. Bienvenue ici, Arnaud. Bienvenue à toi. Merci Jean-François de Souny. La bienvenue, vous voyez, est, on est dans une room qui est extrêmement collaborative, extrêmement bienveillante. Il y a beaucoup de sachants à bord. Là, j'ai apparaît, il y a plein de gens, vous savez tout. Vous avez plein de trucs. Et donc, le principe pour la Civic Tech, vous pouvez m'envoyer en direct. Message, en message privé, sur Twitter, les éléments que, ce qui vous concernent sur la Civic Tech, ce que vous connaissez, ce que vous avez vu, les interrogations que ça vous amène, les interpellations que ça vous amène, des trucs hyper intelligents que vous avez pu voir ou peut-être que vous avez vécu, n'hésitez pas, hop, au boulot les gars, c'est l'heure, on y va, merci. Elle était un peu longue, celle-là, mais il <rire> vous en a vu pour... pour deux matinées. <rire> Je vous souhaite une très, très belle journée, portez-vous bien. Et on se retrouve très vite, vendredi 7, 7h35, en direct sur PPC. Voilà, pour tous ceux qui veulent contribuer. À bientôt, mes amis, ciao, ciao, bye, bye, merci tous.